0: En el episodio de hoy aprendemos que la vida es eso que pasa cuando no estamos en piloto automático y estamos en verdadero contacto con nosotras. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. Van a escuchar muchas risas en este nuevo episodio de Stronger Together, ya que estoy con una mujer sumamente creativa, artística, una makeup artist dominicana con más de 10 años de experiencia, también muy emprendedora, creadora de Anamia Beauty Studio, pero sobre todo una persona que se ríe y que nos trae alegría a todos. Así que bienvenida querida Anamia.
1: ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué emoción! Estoy muy feliz de estar aquí.
0: ¿Tú sabes, Ana Mía, que estar contigo es ya querer como uno reírse? Yo sé. Porque tú eres como...
1: ¡Ah, yo sé! ¡Oh, my God! He logrado mi propósito. Mis De mis invitadas más modestas. Lo siento, pero estoy clara de cuáles son mis virtudes. De, de... Señores... Me encanta, me encanta.
0: Anemia, mía, ok, tienes 10 años de experiencia, eres muy joven y tienes 10 años de experiencia como make artist. Cuéntame cuál ha sido el trayecto que te ha traído al mundo, o que te trajo eh, al mundo de la belleza y del maquillaje.
1: Oh, wow. ¿Cómo And, voy a resumir eso en esos, pocas esos palabras? Esos 10 años atrás, Bueno, hay? yo tengo 29 años. Yo empecé a los 19. Yo estudié publicidad en unive y en el primer cuatrimestre yo empecé a maquillar. Yo empecé siendo, en la materia de fotografía, tenía como que hacer sesiones de fotos, empecé a hacer sesiones de fotos, usaba a mis amigas de modelo, usé una vez a Miguel Alejandro, el creador de Emprende Q como modelo, y antes de empezar a hacerle las fotos, él me dijo, ¿y tú no me vas a maquillar? Y yo, ok, y lo maquillé con un maquillaje de hombre, o sea, no de mujer, sino resaltando sus rasgos, haciéndole un visajismo, aunque en esa época esa palabra ni se usaba. Y cuando le enseñé las fotos... ¿Y tú aprendiste
0: fotos, esto del maquillaje cómo?
1: Sola. Yo soy la más pequeña. Bueno, es que para yo decirte cómo yo he llegado hasta aquí, tengo que <risa> contarte como mi historia claro, de dónde yo vengo. Eh, pero yo soy la más pequeña de... Somos cuatro hermanos. Y tengo eh, dos hermanas hembras. Y la más grande me lleva 16 años. La otra me lleva 8, el varón me lleva 14. Entonces, son muchos años de diferencia. Y mi hermana mayor... Cuando ella estaba haciendo su maestría, que ella estudió arquitectura en España, yo estaba en el colegio todavía, y ella llegó de allá con su maleta de Mac, cariño, que allá eso era súper guau, wow, aquí todavía eso no pensaba ni llegar. Y ella me maquillaba para todos mis eventos y empezó a maquillar a todas mis amigas también. Y hubo un día que ella me dijo, "Ana, mía: aprende ya que yo no puedo estar maquillando a todas tus amigas cada vez que tienen que salir. Y yo con su maquillaje empecé a maquillar a mis amigas. Eso me encantaba. Yo pintaba. Yo duré 10 años en clase de pintura. Yo hacía mis cuadros, cariño. Los vendía. Mi mamá tenía una galería de o sea, arte. Que siempre artista y siempre, negocia, siempre Uf, emprendedora. Cariño, antes de yo dibujar, pintar con óleo, que yo duré 10 años en eso... Yo empecé a pintar a los cinco años, yo tenía mi wow. escritorio al lado del de papi en su oficina, y él tenía una empresa, y los 15 y los 30 los empleados iban a cobrar, y yo sacaba con él, se teníamos una reunión de mis para sacar mis mejores dibujos. Yo hacía unos... En, en ¿Qué hoja, edad tú tenías? Como 6, 7, por ahí. Ay ok ok <risa> yo, Ajá. yo sacaba mis mejores dibujos yo dibujaba en hoja ocho y medio por once y una de maquinilla que eran grandísimas yo no sé y entonces esas que eran grandes yo lo vendía a un peso y medio existía esa moneda <risa> Vamos hablando como del 96 97 y los otros a un peso y los 15 y los 30 yo vendía mis dibujos y ya tú sabes y de ahí sacaba mi dinero, que lo iba guardando. Después, ya como a los 8 en el 98, mami dijo, «Vamos a ponerla en clase de pintura» y ahí me puso con un pintor, Fernelis Ferreira se llama, y yo duré 10 años con él, él iba a mi casa todos los viernes y yo hice mis cuadros con óleo y lo bajaban a la galería de mi mamá y una vez mami dije, Dios mío Ana mía, yo no sé qué hacer ahí llegó una cliente y cogió dos cuadros tuyos, ya no sabe que eso fue una niña de 11 años que los pintó y yo mami, no se lo digas, por favor déjame vender mis cuadros y yo vendí mis cuadros hasta los 18, cuando entré a la universidad dije, déjame parar, que ya me sentía como y quería como un tiempo perdón, para descubrir. Perdón.
0: Ya a los 18 años, Ana Mía eh, se encontraba cansada de sus 10, no, 12 años ya de carrera de artista que vendía sus piezas, y por ende, ya a en los 18 años, ella dijo: Tengo que hacer un reboot. Porque tengo que hacer un cambio porque me, un me siento estancada. Ok, Ana Mía, cuéntanos. Yo
1: quería ese, ese tiempo para descubrir qué era lo nuevo que yo quería hacer. No
0: lo que tú ibas a hacer. A los 18 yo me estaba preguntando <risa> cuándo yo me iba a preguntar qué yo quería hacer. Mientras que Ana Mía, a los 18, estaba preguntándose qué era la nueva década, su nueva sí. década de emprendedora y artista, ¿qué le traía? Así
1: mismo. Ana Mía, de ¿qué? No, de así. verdad,
0: increíble, eres maravillosa, sígueme contando.
1: No, ya ahí, yo como iba a entrar a publicidad, porque yo no elegí mi carrera diciendo como, ay, voy a ser... Eh, publicista, o sea voy a trabajar en agencia yo siempre he sido muy de voy a hacer lo que me haga feliz claro. y mami y papi me inculcaron eso desde muy niña y para mí era yo voy a estudiar publicidad porque yo cogí el pensum y para mí era la que más materias tenía que iban acorde a, a lo que yo intereses. exacto, a lo que me gustaba yo no sabía si yo me iba a decidir por ser diseñadora gráfica, por ser relacionista pública, por qué yo no sabía, yo sí sabía que me gustaban muchas materias y quería como esa etapa de descubrir qué iba a hacer, como ya en la, mate en la carrera incluía dibujo, yo por eso le dije a mi profesor y como que ya, o sea, ya yo ni lo necesitaba, él me decía tú estás graduada hace rato, lo que pasa es que ya yo estaba acostumbrada a pintar con él, o sea, que él iba a mi casa y hacíamos siempre las clases. Pero ahí empecé el cuatrimestre, estaba disfrutándome muchísimo mis materias, empecé con fotografía y una el maquillaje yo siempre lo hacía desde antes de los 15. Yo maquillaba a todas mis amigas, pero ahí ese día que maquillé a Miguel, cuando le enseñé las fotos, él me dijo, ¿y tú no quieres maquillar? Y yo, ajá, siempre sí. hay alguien que ve el talento. De uno de uh -huh. Y yo, sí, y él dice que a la semana me escribió, de que tengo unas quinceañeras, la quería maquillar. Y yo, claro. Yo di mi claro, wow. cariño. Yo no sé con qué qué valor yo tenía en ese momento claro. que yo di mi claro sin tener nada de maquillaje. O sea, yo ¿Eso te yo, iba a decir qué tú hiciste. No, nada. Yo cogí la caja de mi hermana de MAC con todo su maquillaje y le dije, "Tú me la prestas para hacerle unas fotos para la universidad." Y ella dice, <risa> que "Sí." Yo fui con mi caja, cariño. Ya tú sabes, yo estaba sudando frío. Yo creo que los Esta pancakes me no llegaban hasta mía. los pantalones. Y maquillé. Y ese día salí de ahí, llegué a mi casa y dije, "Mami, papi, yo voy a ser maquilladora."
0: ¡Wow! ¿Cuántos <risa> años tenía.
1: tenías? Ahí yo tenía 19.
0: 19 años. Uh -huh. Voy a ser verdad. Uh
1: -huh.
0: Ok, entonces comienza ahí tu trayecto como Anamia Makeup Artist. Sí.
1: Ahí de una vez, como yo estaba en la universidad todavía, todo lo que me pusieron en la universidad, ya sea crear un logo, hacer una campaña, incluso mi tesis, todo eso yo lo hice de Anamia Makeup Artist. Yo hice mi logo, hice mi, mi fanpage en Facebook, fue de las primeras cosas que hice. Mi Twitter, y, y así empezó. Incluso mi tesis fue la creación de una escuela de maquillaje.
0: Que hoy tú haces cursos sobre automaquillaje, sí. y los haces en Anamia Beauty Studio. sí Entonces, eh, Anamia, en ese trayecto de 20 años que tú <risa> tienes... Como emprendedora, como artista, eh, ¿cuáles han sido los obstáculos como más incómodos que has
1: atravesado? Eh, bueno, en, en, especialmente en esta área del maquillaje. Yo cuando empecé no existían tantos maquilladores y no estaba ese auge de YouTube, por ejemplo. O sea, yo empecé aprendiendo de mi hermana, pero no era, yo buscaba video en YouTube, pero no eran no había youtubers, o sea, no había make bloggers, no había tanta información como hay ahora. Y yo siempre decía yo, wow, yo no tengo con quién ver si lo que yo estoy haciendo está bien.
0: Como claro. Que
1: yo lo hacía todo de, de lo que yo entendía, de los conceptos que yo había aprendido pintando, porque yo aprendí mucho como de los de la teoría del color más que nada y aprendí a tener pulso. Creo que eso me ayudó muchísimo a hacer el delineado como yo lo puedo hacer. Pero si no hay coincidencias,
0: es todo lo que hay en nuestra historia, nos forja para uh -huh. ser quienes nosotros somos ahora. Sí. Me encanta porque, eh, eh, y haciendo un paréntesis que creo que es muy valioso, tú, y lo quería decir ahorita, cuando hacías tu historia sobre la universidad, en lugar de tú, y me encantó tu forma de ver la universidad. Uh -huh. Mira, dentro de las carreras que hay, esta es la que tiene. Eh, materias o aspectos que yo tengo más interés sí. y, y muchas veces nos inculca el sistema o, o, o la sociedad o uh -huh. la familia a ver la carrera como eso es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida uh -huh. señores mire o si elegí algo que te va no, a dejar dinero que, que te va ¿verdad? a dejar dinero entonces uh -huh. tú no sabes lo que tú vas a hacer el resto de tu vida ni aún a los 20 a los 30 no, años no, eh, cuando te, te, te ofuscas en que sí en que tú vas a hacer siempre algo puede que entonces llega un momento donde ya no te hace feliz uh -huh. y tú te, te obligues a sí. seguir en ese esquema muchísima
1: gente yo lucho contra eso porque de verdad que una de las cosas que me ha llevado hasta aquí es yo haber siempre elegido como el camino que me ha tolerado siempre uh -huh. he
0: buscado o sea lo que yo he querido siempre buscar lo que me haga ser uh -huh. feliz y mi familia me ha apoyado en eso sí, gracias. entonces Tú dijiste, no es que iba a ser publicista, entonces me frustro si no uh -huh. lo puedo ser. Entonces voy y, y me y entonces muchos de nosotros, incluso yo cuando elegí carrera la primera vez, tuvimos que enfrentarnos ante la idea del fracaso por cambiar de opinión. Uh -huh. O sea, tú tienes 19, 19 años, yo entré a la universidad con 16 años porque me gradué muy jovencita del colegio. Uh -huh. Y eh, a los 17 años, a los 18 años ya yo estaba con mi primer fracaso.
1: ¿Quién, uh -huh. eres, ¿Quién es uno a los claro. 18
0: años para y que ya fracasé? Porque no, ya, no, voy a hacer, pues, ya no voy a ser médico, ya no voy a ser uh -huh. ingeniero, que son las únicas carreras que hay, son las <risa> únicas importantes. Porque el que es maquillador, eso es un relajo. Sí. El que es community manager, es un relajo. Uh -huh. El que es cantante, es un relajo. Entonces, o sea. cuando uno, ya está uno fracasando porque porque yo no voy a hacer toda mi vida aquello que yo elegí por cinco minutos a los 17, 18 años. Y tú nos traes una perspectiva. a Todas aquellas que nos escuchen que estén haciendo sí. cambios, vamos a contagiarnos en este <risa> capítulo de Ana Mía, que viene a ser nuestra hada de la felicidad, a decirnos, hey, ¿y qué tal si yo vine al mundo a hacer algo que me haga feliz? Claro. Y si tengo que cambiar de opinión, rediseñarme, uh -huh. parar y preguntarme qué es lo próximo para mí, yo lo voy a hacer. Sí. Y no... hasta At como attach mi valor uh -huh. a que yo soy publicista, uh -huh. yo soy maquilladora y si yo no soy eso, ya yo no valgo, si yo no uh -huh. soy eso, ya yo fracasé. Sí.
1: Y se quedan con eso y pasan 20 años, que en esos 20 años tú pudiste haber hecho Uf. una nueva historia totalmente, pero te queda con ese yunque en los hombros de fracasé y el tiempo pasa y contrale todo el tiempo que pudiste haber aprovechado, si en un primer instante te, te caíste, pero te levantaste y ya, sigue el camino y haz lo que te haga feliz. Yo creo en eso mismo que tú acabas de decir, de que no hay coincidencias. Yo siempre digo, yo siempre digo, en vez de qué casualidad, digo qué causalidad, porque fue esa causa que hizo que todo pasara como tenía que pasar. Y yo me siento súper agradecida con el hecho de haber sido la más pequeña de mis hermanos, porque... Como ellos me llevan un rango tan grande de edad, yo he visto sus fracasos, he visto sus batallas, y eso me ha dejado a mí, eso, me, eso le pasó a una de mis hermanas, que ella estudió Derecho porque era una carrera que tenía peso, pero de, desde el primer cuatrimestre, la única materia en la que le fue mal era la que tenía que ver con Derecho. Wow. Y ella en vez de cambiarse inmediatamente, como por ese mismo peso de que ella quería ser abogada, se quedó y duró muchísimo en graduarse. Y hoy en día no ejerce el Derecho, porque luego descubrió como que, wow, si yo hubiese estudiado algo, algo que fuera más artístico, que se pareciera más a mí, pero no lo hice. Entonces eso ya me tenía claro al momento de yo elegí carrera, que yo no iba a elegir algo de que por el peso que tuviese o que me importara lo que tuviesen que decir. Yo elegí publicidad porque yo entendía que las materias que tenía eran chulas y que yo la iba a disfrutar y que me iban a llevar a eso próximo que yo quisiera ser. Y así mismo fue. O sea, mira como quién me hubiese dicho a mí que el, el, la publicidad me iba a llevar a ser maquilladora.
0: ¿Quién me hubiese dicho a mí, y me gusta cómo lo traes, que cualquier cosa que yo comienzo en mi vida, ¿a dónde me va a llevar? Uh -huh. Entonces, a veces queremos tener certidumbre de todo. Sí. Queremos tener todo controlado, o queremos agradar a los demás, uh -huh. o queremos, eh, no sé, dependiendo de nuestra personalidad, como que queremos tener como esa, sí. esa, esa ser seguridad. Y tú sabes que a veces es tan importante en la vida. Uno decir, yo no sé nada. Uh -huh. Yo hoy soy maquilladora y tengo un estudio y, y yo no sé lo que hay para mí dentro uh -huh. de 10 años. Sí. Muchas de esas cosas porque no las controlo uh -huh. y otras porque también me voy a abrir a la posibilidad de seguir evolucionando claro. y de irme dando cuenta con qué vibro más. Y otra cosa, los tiempos cambian mucho, ya Ana mía. Tú y yo somos jóvenes y somos de la generación joven adulta, ¿verdad? Uh -huh. Que hay ahora mismo. Y mira cómo tú decías que cuando tú comenzaste no habían youtubers uh -huh. ni, ni makeup bloggers.
1: Señores, no. ¿cuántos makeup bloggers? ¿Y cuántos youtubers no hay ahora mismo? No, y no solo eso. Cuando yo empecé no era como ahora. Que ahora alguien te dice, ay, yo quiero ser makeup artist, y soy y tú le dices, ay, qué chulo, hay muchísima escuela, Exacto. a esto, vete para mira, tal Mira, me cosa. encanta
0: ella, mira uh -huh. qué bien lo ha hecho. Cuando
1: yo empecé, no, cariño, todo el mundo me decía, Ana mira, está chulo eso del maquillajito, pero búscate, ponte, buscar trabajo, trabajo en agencia, porque, verdad. o sea, es tú no vas a llegar a sitio con eso, o sea, tú no vas a tener ni un chele. Y de verdad, para mí eso era como que se me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo no sé, gracias a Dios, yo tenía como esa eso por dentro que no, no, no dejaba que me importara. Como lo que me fueran a decir, eso no me desanimaba. Era como que yo estaba tan clara que eso me hacía sentir tan bien. Que para mí, yo nunca tuve en mi mente esa posibilidad de, ay, me va a ir mal. O sea, yo nunca lo pensé. Era como que yo sé que me va a ir bien. Eh, yo tenía como esa esa seguridad de saber que eso era lo que me iba a hacer feliz que, y yo entendía como que uno no podía estar vivo para, para vivir como en piloto automático, exactamente sino que era como que hacer eso, me traía esa chispa que era como que la gente siempre me decía, tú siempre te estás riendo, tú siempre estás y esa chispa yo la sacaba de hacer lo que me hacía feliz de, en mi tiempo libre, pasármela buscando información, ya desde el, desde el primer año de universidad ya yo sabía la escuela que yo me quería ir a estudiar a maquillaje, y esas cosas eran las que me hacían vibrar tan alto. Exactamente. Entonces,
0: eh, otra cosa es, bueno, y dentro de lo que tú nos mencionas, estar conectados con, con lo que nos uh -huh. no vibración. Y, y no sé si alguno de ustedes, de las que nos están escuchando, les ha pasado. Porque a veces no nos enseñan a, a reconocer cuando vibramos con algo. No nos uh -huh. enseñan a reconocer nuestros intereses. Sin embargo, hasta nuestro cuerpo habla. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, eh, anoche me comenzó una gripe. Y, y dije, bueno, me, me voy para la casa y me voy a ver toda la vitamina del mundo <risa> y todas las cosas del mundo porque mañana tengo grabación del podcast. Uh -huh. Y yo amo tanto el podcast que yo no estoy pensando, ay, yo voy a tener que cancelar eso. No, 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 no. Uh -huh. Yo voy a hacer todo lo que estaba en mi poder ahora mismo para yo poder mañana estar en mi grabación del podcast. Y yo me pasé todo el día eh, descansando, uh -huh. eh, tomándome todas mis vitaminas y todo. Y yo sabía que cuando yo llegara aquí, yo subía esas escaleras al estudio <risa> ahogándome. <risa> Pero yo sabía que cuando yo me sentara aquí a hablar con mis, con, contigo, a hablar con mis invitadas, uh -huh. yo sabía que yo iba a estar en una energía altísima sí. y que la gripe se me iba a olvidar. Uh -huh. Porque cuando tú vibras en algo que te gusta, uh -huh. tu, tu cuerpo, todo sí. realmente está despierto. Sin embargo, el trayecto para dar con eso sí. es un journey que nadie, ni ninguna universidad, uh -huh. ni nadie va a hacer por ti. Uh -huh. Y tú tienes que tener como esa misión sí. de que la misión, en lugar de tener éxito o comparecer a mamá y a papá, sea encontrar qué es lo mío. Y que lo de uno no siempre es lo mismo. O sea, no, va nada, tomando nada. como otras formas. Uh -huh. eh, y incluso lo he visto en ti, en tu uh -huh. marca personal. Tú vienes todos estos años como Makeup Artist, uh -huh. haces a Namia Beauty Studio, uh -huh. que tienes un equipo, que lo hemos hablado, sí. equipo <ríe> que hace el trabajo, sin embargo, yo veo mucho más en ti. Sí. Cuéntame qué tú has explorado, además de la que maquilla, quién es Ana Mía mm. y, y qué hay nuevo de Ana Mía.
1: Bueno, es así. Yo empecé con mi Instagram en el 2012. Me acuerdo que lo empecé cuando me fui a Nueva York a estudiar maquillaje. Y yo solamente subía fotos de mis trabajos y eso. Pero llegó un momento, me acuerdo que fue en octubre, mi mamá murió de cáncer. Y en, el, en octubre, hace varios años atrás, cuando ya todavía estaba viva, llegó ese momento de hablar del cáncer de mama. Y yo me por primera vez decidí subir un post que no era de maquillaje, sino que yo subí unas fotos. Me acuerdo que cogí un t-shirt, le pinté dos senos rosados, subí mis fotos y en ese momento estaba muy de moda. Eso que se pegó di que 10 verdades y tú escribías mm, de yeah. que las 10 verdades sobre ti. Yo escribí 10 verdades como hija de una madre con cáncer de seno. Wow. Y eso tuvo increíble. O sea, me escribió tanta gente. Yo me acuerdo que en esa época me daban como 20 likes. Y ese post tuvo como 400. Y yo dije, wow. wow, ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Y ahí, por primera vez, yo me abrí y compartí mi historia. Y luego de ahí, eh, tanta gente se me acercó. Me, me mandaron tantas anécdotas, tantas tanta gente conectó conmigo, más allá de ser como maquilladora, sino que vieron por primera vez esa cara detrás de de la maquilladora, de la makeup artist. El ser humano,
0: uh -huh. la persona y sobre todo la hija con una mamá que batallaba con el uh -huh. cáncer y que, le, que, que habían otras mujeres, otras personas sí. con esa historia uh -huh. que dijeron, no estoy sola, mira Exacto. cómo también a ella le pasó. Pasó
1: eso y después de ahí yo sentí, como yo me sentí al compartir eso, fue yo creo que 10 años de terapia en un solo día porque fue tan mágico para mí porque yo nunca lo había hablado, más allá de quizá con mi familia, o mis amigas muy cercanas Y cuando yo vi el impacto Que yo pude tener en la vida De las personas que me comentaron O que me escribieron, que me llamaron Después de ahí yo sentía como una adrenalina Cada vez que quería compartir mis ideas Y yo me di cuenta que mis ideas eran Siempre han sido muy diferentes A las personas que me rodean Porque yo vengo de un background Un poco diferente O sea, aparte de yo sé de la más joven De mis hermanos, mi mamá y mi papá Eran comunistas y papi mm. tuvo cuatro años preso en solitaria. ¡Wow! Eh, o sea, a los dos lo querían matar. A sus mejores amigos lo mataron, eh, Balaguer. Y ellos se conocieron escondiéndose en una casa. ¡Qué eh, historia! Sí, se casaron en secreto. Nadie sabía que ellos estaban casados. Ellos no, o sea, ellos se casaron en Jean y teacher O sea, se vieron como por primera vez el día que papi salió de la cárcel. Se vieron como cuatro veces más, se casaron y duraron 45 años de casado. ¡Wow! ¡Qué historia
0: tan hermosa! Pero
1: era así, o sea, y no era de que porque papi lo había estado preso. O sea, mami aprendió a hacer bomba como a los 11 años. ¡No! Pero, ¿y esta
0: historia?
1: Sí, mi hija. Evolucionaria de película. De película ya lo sabe, de porque miedo. mi mamá es de, es de Salcedo, era de Salcedo y. Ella le mataron como un hermano de una amiguita, ella jugaba en, las, en la casa de las hermanas Mirabal y todo eso. Y cuando le mataron ese hermano como por el comunismo y esa, esa política de aquella época ella sintió como ese deseo y vino para la capital, aprendió a hacer bomba, la llevaba de un sitio a otro. Tu mamá
0: es, eh, que en paz descanse, <risa> qué hermosa, un icono de Stronger Together. Sí, de lo que lo es, en aquella época uh -huh. sobre todo, salirse de cualquier esquema. Yeah, 100%. Y, y desde los 11 años, uh -huh. vamos a decir que toda una guerrillera, porque sabe. le tocó una época bastante difícil, le picó uh -huh. cerca mucha tragedia. Sí. Sin embargo, ella tomó como acción.
1: Sí, 100%. Tomó acción y, o sea, ella dejó a mi abuela ya en Salsa Divino y le dijo, yo lo siento, o sea, ella tenía que luchar por sus ideales. Y siempre fue muy así, era como que hay que luchar por sus ideales, hay que ser honesto, hay que ser fuerte, incluso en mi familia. Yo me crié bajo un modelo invertido. En mi casa, mami era más como la idea del padre y papi era como la madre. Claro. Porque mami era súper fuerte, era súper de un temperamento, no la típica mujer. O sea, mami no estaba en la casa de, que el día entero. Una guerrillera, no, una revolucionaria. No era revolucionar. ama de casa. <risa> Papi era más el que me llevaba al colegio, el que iba de que a una reunión si sí tenía que ir, el que comía conmigo al mediodía, porque el, el trabajo de estaba en mi casa, su oficina estaba en mi casa, pero mami no.
0: Qué belleza, gracias Ana Mía por, por compartir esa historia con nosotras, porque ahí vemos y quienes tienen una, un matrimonio ahora mismo, que están formando familia, hay que darse el permiso de ser sí. quienes somos, eso es, eso es algo también en lo que, en lo que yo creo mucho sí. y siempre me gusta compartir por el podcast y, y siempre que invito a mujeres como tú, no me equivoco porque no conocía esta historia que me, me ha sorprendido tanto si tú eres la de los negocios la que anda todo el uh -huh. día en la calle y tu pareja que vamos a decir es hombre y es el que es el del hogar es el de uh -huh. la creatividad o es el de, sí. permítanse ser porque los roles no van a estar de, no deben de estar definidos no, por el nada. género los roles deben de estar definidos por los talentos uh -huh. verdad y la personalidad y lo que a cada quien se les da sí. entonces eh, cuéntame un poquito más sobre tu mamá y tu papá, porque <risa> eso de verdad... Es algo
1: que a mí me marcó mucho porque es como que desde niña eso fue lo que yo vi y para mí era normal, como esas cosas diferentes a lo que yo veía afuera. O sea, de mis amigas qué te digo, era al revés, o sea, quizá la mamá era la más suave, la que iba de compras con ella claro. a una tienda, en mi casa no, o sea, mami era la revolucionaria, la que si escribió un artículo para el periódico y pasó esto, se una vez allanaron la casa, o sea, wow. de verdad era, fue así, ella incluso cuando joven se tenía que teñir el cabello de otro color porque Balaguer la estaba buscando para matarla y de en medio de todo eso se con conocieron ella y papi y ellos siempre decían que el amor nació después, lo primero que ellos vieron en sí fue como que compartían ideales Increíble.
0: Y tenían ese
1: respeto por los ideales del otro y no tenían ni un peso Porque imagínate, ellos en esa época lo que estaban luchando era por una ideología Exacto. Ellos no tenían un nada, shell, ellos nada. se casaron sin anillo, ellos nunca usaron anillo ah, ¡Qué hermoso! <risa> Papi le compró uno en su viaje a Australia, que bueno, mira, me lo regaló ese ¡Wow! Qué y, pero ya, o sea, como con 43 años de casados. O sea, eso fue como dos años antes de ella morir que él les regaló el anillo. Pero ellos nunca usaron anillo. Y no tenían casa ni nada. Mi mamá quedó embarazada y na nació mi hermana justo al año de ellos casarse. Y el mismo día. O sea, yo, mi hermana cumpleaños, el mismo día que ellos se casaron. Y ellos no tenían dónde dormir. O sea, ellos simplemente... Había una escuela vacía, pusieron un colchón y dormían ahí y chin a chin fueron construyendo sus negocios. Fueron, ella era muy amiga de Freddy Ginebra, ella empezó a hacer su mano derecha en casa de teatro, conoció a los artistas cuando estaban empezando, después de ahí puso la galería de arte. O sea, todo fue como surgiendo poco Para a quienes poco. se quieren casar. <ríe> ya lo saben, y
0: quieren tenerlo todo y para quienes estamos quejándonos porque no hemos terminado de decorar la casa, uh -huh. o porque la boda no va a ser de 200 sino de 100, sí. qué lindo ver historias tan reales uh -huh. eh, que el amor no necesita ni anillo, ni boda, ni casa uh -huh. eh, y que realmente una pareja uh -huh. no es que tú tienes, que tú no tienes, sino que podemos construir juntos,
1: sí yo creo que ahí estuvo el éxito de su matrimonio, bueno cuando mi mamá falleció, papi escribió un libro, se llama Las Huellas de Ana María yo necesito <risa>
0: comprar ese libro se la voy a
1: mandar y ahí él, él escribe su historia la, el primer capítulo se llama El día que la conocí y ahí está todo, cómo se conocieron porque es muy lindo, porque es algo que ya casi uno no ve no. o sea que como que no existe y yo creo te conté todo eso que fue un poco largo pero fue porque... pues, de verdad
0: yo no sé quiénes nos escuchan eh, qué deleite escuchar okay. historias tan enriquecedoras que tienen tanto contra tanto trasfondo político social okay. eh, y, y, y poder en este episodio conocer a tu mamá a una uh -huh. a una mujer super stronger together sí, super. super fuera del esquema y a un papá también que la, te, la complementaba uh -huh. Eh, también fuera del esquema, o sea que sí. gracias por compartir, re, prestarnos gracias, a tu mamá un momentito.
1: <ríe> Pero sí, creo que eso de yo haber venido de ahí, imagínate, en ese momento cuando yo era niña, esa era mi historia, o sea, eso era lo normal para mí. Entonces, era como que bueno, es que yo vine a ser feliz, porque es que la vida se acaba en un momento, porque papi tuvo preso tres años, lo torturaban, entonces una gente que sale de algo así... Es como que él es un hombre lo más alegre que tú puedes ver. Lo o sea. conocí, me encantó. Recuerdo no es que me preguntó nadie. algo sobre el
0: celular o sobre Instagram.
1: Exacto, él no es nada triste. O sea, tú no pensarías de que, que una persona como él estuvo preso o que a sus amigos lo mataron en un régimen o lo que sea, sino que él me ha enseñado a disfrutar la vida. Y por eso, para mí siempre ha sido muy claro yo siempre he tenido esa claridad desde niña, de saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y eso es por estar en contacto conmigo, conmigo misma, porque cuando tú estás conectada contigo misma, tú sabes, tú te das más cuenta más rápido de cuando te late el corazón más rápido por algo que te está emocionando. Que o me imagino esa. que era lo que
0: descendían tus padres con su revolución y uh -huh. con sus ideales. Sí. Entonces tú, tú vienes influenciada de unos padres uh -huh. que en lugar de inculcarte las, las normas sociales sí. o, o o de vivir en piloto automático, tu papá y tu mamá nunca vivieron no, en piloto automático. Nada. Entonces tú vienes como muy clara uh -huh. de que al final de todo la vida es un ratito sí. y que venimos a ser felices, sí. a vibrar o defender lo, por aquello que queremos. Uh -huh. Es una visión muy real de la vida sí. y que tú desde niña tuviste como uh -huh. un sneak y elegiste, claro, eh, aprender de esto, porque aprendiste de tus padres y aprendiste de tus hermanos. Sí. Entonces, tuve en mucha
1: escuela. Tú,
0: sin embargo, quisiste ser alumna.
1: Sí. Porque a,
0: a, muchas veces tenemos grandes ejemplos Ay, a nuestro sí. alrededor y no necesariamente uh -huh. abrimos los ojos. Entonces, tú dijiste, mmm, yo voy a aprender uh -huh. de, de, de esta, de todo esto que sí. tengo a, mis,
1: a mi mano. No, y te contaba todo eso, precisamente porque de ahí surgió que yo empezara a compartir como mis ideas, lo que yo sentía, lo que yo opinaba. Empecé a compartir todo más de mí en mis redes y con la gente y me di cuenta que la gente, neces la gente necesitaba oírme. Como que lo que yo tenía para decirles creaba un cambio o aportaba quizá un granito de arena que yo no me imaginaba, porque tú sabes que cuando tú tienes algo dentro, para ti es lo normal. Exactamente. Y tú no sabes que tú tienes esa magia que puede iluminar el mundo. Eh, sí,
0: <risa> suena súper cliché. Sí. Sin embargo, capítulo tras capítulo, eh, se repite mucho algo aquí en, en el podcast, Ana mía, y es que lo que damos por sentado de nosotros, uh -huh. hay alguien allá afuera que, que lo necesita, uh -huh. que lo quiere, que lo prefiere, y que nosotros mismos al hacerlo, sí. estamos cumpliendo de que nuestro propósito al mm -hmm. mil por ciento y viviendo al mil por ciento. ¿Qué Ay. es ahora mismo vivir, vivir? ¿Qué es ahora mismo vivir al mil por ciento para Ana mía?
1: Bueno, yo te diría que bueno vivir al mil, mil por ciento para mí sería hacer lo que yo hago de por sí, o sea, hablarte desde el corazón. O sea, hacer cada, cada cosa que hago, hacerla al 100%. Yo trato de nunca hacer las cosas simplemente por hacerlas, ni ser mediocre, sino dar eso que tengo para dar. Y es que cuando yo me despierto, yo siempre digo como que ¿en qué puedo, qué puedo aportar hoy al mundo? O sea, si hoy fuera mi último día, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor quizá para otra persona? Y yo me he dado cuenta que cuando yo ayudo a alguien, aunque sea dándole hasta un abrazo o una sonrisa, yo me siento tan bien yo que de verdad mi día cambia muchísimo. Y más que nada es eso. Yo creo que ser uno es para lo que uno está vivo. Porque a veces yo escuchaba tu podcast anterior sobre cómo uno lleva esos roles y yo siempre de verdad me sentí tan identificada porque yo siempre lo he pensado. Me quedo como que wow, como hay gente que ni siquiera sabe lo que le gusta, no sabe lo que ama, no sabe que nada, porque se metió en esos roles y se quedó la vida entera pensando como que escondido detrás de esa máscara de así ah, soy eso, pero no, no sabe experimentar las cosas para saber qué es lo que le mueve y al final si no hacemos eso que es lo que realmente nos mueve no vamos a poder compartir lo que tenemos dentro, y eso es lo que estoy haciendo ahora que no es solo, no solo Mia Makeup Artist sino que el maquillaje es algo que yo amo, que es mi negocio, que lo veo más como una herramienta que es parte de mi misión, pero ya yo siento como un propósito más grande, de que ok, el maquillaje fue el primer escalón quizá, que me llevó a construir todo esto pero ahora tengo tanto para desarrollar y tanto para dar y siento como que me falta mucho todavía y es como emocionante saber como todo ese camino que viene ahora y nada, eso no okay. sé sí, <ríe> pregúntame <me encanta>. más
0: <ríe> si tú pudieses ¿cuál fue la lección más grande que te dejó tu mamá?
1: yo creo que ser auténtica bueno, fueron muchas realmente pero ser auténtica y, y ser yo
0: ¿Cómo se ve el ser auténtica? ¿Cuál? Hay mucho, la gente piensa muchas cosas, no sé qué pensarán ustedes cuando piensan en ser auténticas. ¿Qué, ¿Qué significa para ti ser tú y ser auténtica?
1: Para mí ser auténtica es decir lo que realmente estoy pensando en el momento o lo que realmente estoy sintiendo. No decir lo que yo creo que otra persona está esperando que yo diga. Para caer bien Exacto, o para agradar para, o para no discordiar. Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que a mí más me molestan. Cuando yo identifico como que eso no es lo que realmente la otra persona quiere o siente y lo está diciendo como para no dañar el grupo. A mí me molesta porque yo, yo siento que yo puedo leer muy bien a las personas y es contrario a lo que la gente cree porque como yo siempre soy tan alegre y la gente mm. jura que yo estoy en el aire, pero mentira. Yo estoy, yo estoy analizándote de pie a cabeza y me, como yo veo tantas mujeres a diario, porque es a lo que me dedico, cuando la gente se sienta en mi silla para yo maquillarla, se exponen, sacan su vulnerabilidad y no lo hacen muy seguido, entonces lo hacen conmigo y yo puedo ver como todos esos miedos que tienen de ser ellas mismas, de quizás resaltar algo que tienen bonito y le da miedo resaltarlo por lo que va a decir el novio o el esposo o la pare o el padre o la ma lo que sea, como que es ser auténtico es tú no tener o quizá tenerlo pero hacerlo como sea de ese miedo de, de lo que van a decir o lo que van a pensar ese es tú o sea si tú quieres beber Coca-Cola en vez de agua <ríe> Bébete la Coca-Cola porque si lo vas a escondida entonces tú no estás siendo auténtica o sea pongo ese ejemplo pero no, no beban Coca-Cola <ríe>
0: Sin embargo, si todavía, por ejemplo, y, y es algo lógico, si yo quiero comer saludable, pero todavía no he llegado a la parte del proceso uh -huh. donde yo realmente dejo la Coca-Cola, por ejemplo, uh -huh. o dejo el azúcar, el tema no es tomarme la foto para las redes de que yo siempre uh -huh. como ensalada, o decirle a mí o tomarme la ensalada frente a mi esposo uh -huh. y luego beberme la Coca-Cola escondida, sí. porque esa vida escondida es el nosotros sí. no aceptarnos, no. no aceptar nuestro proceso, uh -huh. la etapa en la que estamos. Entonces, sí. me encanta el, el, lo que nos traes sobre la autenticidad uh -huh. eh, y es algo que yo comparto mucho también por el, en el tema de la integridad, uh -huh. de que lo que nosotras pensamos eh, y sentimos eh, concuerde con lo que decimos y hacemos, sí. sin Ay. importar quién uh -huh. esté mirando.
1: Un ejemplo que yo veo mucho con eso es que quizá yo analizo mucho los grupos de mujeres porque como trabajo con mujeres, he como visto muchos patrones que me causan curiosidad y yo veo que a veces quizá el grupo critica a una muchacha, entonces ya tú sientes que la tienes que criticar también, pero por atrás quizá ella te cae bien o quizá tú la sigues, pasa muchísimo con los influencers o los fashion bloggers de que quizá tú que ay, aquí viene otra fashion blogger, no sé qué y la acaba con tus amigas, pero tú la sigues en secreto, te lleva de todos sus tips y eso no ser auténtico, porque no. ser auténtico, tú decirle, bueno señores, a mí me encanta, yo la sigo, me tiro todos sus lives y soy feliz y con viéndola. Mi, y, y yo
0: sí vibro con ella, y es normal que no todo el mundo uh -huh. vibre con claro. ella, y me encanta eso Brené Brown, que yo siempre la menciono mucho porque es una maestra en temas de vulnerabilidad, autenticidad uh -huh. y todo esto, habla sobre el feeling y creo que lo traté en uno de los episodios pasados y el belonging, pero para mí uh -huh. es un tema que tal vez lo siga trayendo porque nos define como sociedad y como personas, o sea, es muy importante el feeling es cuando todas mis amigas critican a alguien yo para no ser la nota discordante o para bond, uh -huh. o para sea para Conectar, yo también la critico Busco algo que no me guste para atraerlo Para también ser parte uh -huh. verdad eh, Y aunque yo no vibro en la misma sintonía Busco el feren uh -huh. Para sentir que, que, uf, que tengo un grupo sí. Que soy importante Que soy valiosa Que también se ríen conmigo Que uh -huh. yo también soy heavy uh -huh. Sin embargo el belonging no es eso el belonging es que aunque sea, no sea un grupo, aunque sea una persona, aunque sean dos, aunque sea una amiga, una prima, tu pareja, no grupos y grupos de gente necesariamente, o un grupito, uh -huh. tú puedes ser quien tú eres, opinar lo que tú opinas y pertenecer. Sí. Como cuando, por ejemplo traen a luz algo que no les gusta, y tú decís, ay, tú sabes que a mí, me, a mí sí me encanta, a mí me encanta ese show, uh -huh. o me encanta esa película, Juan, y, y uh -huh. otra Alba dice, bueno, a mí también como que me gusta, y tú tienes bilón, aunque no opinen igual, en todo, todo el mundo eh, respeta y acepta a cada quien como es, y tú realmente perteneces.
1: Claro, y así que tú puedes
0: realmente encontrar tu
1: tribu. Exacto. Porque lo que le pasa eso a mucha mismo. gente es que, por no ser lo que realmente nunca es, encuentras encuentra gente. un grupo de personas con la que nunca se siente cómodo. Entonces, de ahí tú viene esa hipocresía de tu un, crítica claro. a tu mismo amigo. O sea, Exacto. para mí eso no es normal, porque yo tengo mis amigas y son mis mejores amigas, es como que yo nunca las criticaría por atrás, pero yo yo las elegí, Exacto. o sea, yo las elegí siendo quien yo era, y a lo largo de los años yo digo, wow, qué increíble como yo he logrado mantener mis amigas desde hace más de 15 años, y es porque quizá yo no soy la misma mía que yo era hace 15 años, pero a lo largo de nuestra amistad yo me he mantenido siendo honesta con quien yo soy o quien yo me he ido convirtiendo.
0: Y es el tema de si, y, y a mí, yo tuve una lección de amistad grande, eh. Hay, hay, hay momentos, Ana mía, donde tú vas a revolucionar tu vida, donde tú te has encontrado con quien realmente tú eres. Uh -huh. Y cuando tú estás en tu ser auténtico, Toca cambiar tu sí, círculo. Sí, eso
1: también yo lo he vivido. Toca cambiar
0: tu círculo. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque tú dices, ya yo no me siento bien uh -huh. con esta amiga que cada vez que salimos me habla de otras personas. Exacto. O ya yo no me siento bien con esta amiga que cada vez que salimos me dice cosas negativas sobre mí que me mandan al piso. Uh -huh. O ya yo no me siento bien con esta amiga uh -huh. que claro. siempre se está quejando. Ok. Ahora tú o aceptas eso de esta persona o ya esta persona no es parte de tu tribu. Exacto. Y debes de dejarlo ir. Porque la otra alternativa es hablarle a la otra amiga sobre esa amiga que te tiene harta. Exacto. y Cada vez que usted junta con ella se verdad con lo mismo. Entonces... Entonces, ¿qué estás haciendo? Es algo completamente tóxico que es generado por ti, no por el otro, porque tú eliges tener esa relación.
1: Y lo triste es que la mayoría de la gente se queda ahí por el mismo por el mismo hecho que se quedan quizá con una pareja llorándose, que les pasa lo claro, mismo.
0: Llorándose y cantándose. Uh -huh. No la soporto, pero la tengo que invitar a mi boda, Exacto. la tengo que invitar a mi cumpleaños y tengo que juntarme con Tiene ella. Tiene que pasar hace,
1: tiempo con ella, no, no disfruto no su tiempo. No. Y yo lo decía el otro día, ¿cómo tú pretendes que tú durar dos horas quizá con una persona que para ti te baja tus energías porque como que de la nada se te pone una enorme obesita gris arriba, Ajá. ¿cómo tú vas a salir de ahí a ser tu mejor versión? No. hasta estar positiva, o sea, tú sales de ahí te choca un carro y tú, es... ay, todo lo malo me pasa a mí, pero es que tú estás rodeada de un círculo que no totalmente está,
0: tóxico. no te está apoyando, o quiero emprender, uh -huh. quiero poner mi negocio, sin embargo mis amigas no confían en mí o me van a criticar o se uh -huh. van a reír de mí, bueno y no quiero hacerlo porque no quiero que ellas me juzguen o me critiquen como juzgan y critican a otras personas uh -huh. que yo veo que lo hacen con ellas bueno, pues te toca mamita, no soy solamente emprender, sino Exacto. también dejar ese grupo. Sin embargo, uh -huh. a veces no queremos tomar esas decisiones uh -huh. difíciles. Es que hay que ser valiente. Hay que ser valiente y ser auténtica. Uh -huh. Es... Es esta, no es solamente, ay, yo voy a ser como yo soy, jajaja, mm. ja, ja. no, es ser con quien tú eres y enfrentarte a la respuesta de los demás. No, y asumir eso. quién tú eres, asumir porque quién tú...
1: eso lleva una toma de decisiones. Entonces,
0: ay, yo no quiero asumir quién yo soy, porque me da miedo ver lo que mi amiga va a decir de mm -hmm. mí, y me da miedo enfrentar ese momento y decir, tú sabes que ya tú y yo llegamos hasta aquí en nuestro mm. camino. Y yo he
1: tenido esa conversación con amiga cercana que le digo, es que ya tú no vibras a ella, tú eres otra persona, y las he acompañado incluso en ese <risa> Proceso de tomar la decisión de salir, de ser quienes son. Exacto. Es casi como salir del closet. Ajá, es casi salir del <ríe> Porque sí. de verdad es tú salir y ser alguien que quizá el que te rodea dice: Mira, esta ahora está en una etapa nueva, Ajá. pero no, ese es quien tú eres ahora. Y, y... Va a dar miedo, pero cuando tú ves todos los beneficios y toda la alegría y la luz que y tú los sientes. Amigos que llegan, uh -huh.
0: la gente que llega, sí. que tú dices, wow, yo siempre quise hablar de tu tema y nunca pude, porque mis amigas uh -huh. siempre le hacen resistencia y no eran tus amigas. El problema sí. era que tú no pertenecías y ahora perteneces. Sin embargo, si te quedas en el ferén, en el encajar, uh -huh. te vas a quedar en ese trabajo de encajar siempre. Eh, yo escuchaba un podcast donde también hablaba, justamente Brené Brown hablaba, sobre no usar el chisme como un bonding mechanism, sí. que me acuerda uh -huh. mucho ahora hablándolo contigo. Sí. O sea, a veces eh, se crea desde se crea el chisme como un mecanismo para intimar con sí. tus amigas. O sea, si tengo de quién hablar, ya tengo un tema de conversación uh -huh. que me hace íntima a mis amigas. Quitemos el que el tener una conversación profunda o que te conecte, uh -huh. sea un chisme sobre otra persona Exacto. o hablar sobre otra persona. Porque quiere decir que realmente no tenemos un uh -huh. interés común que nos apasione. Yo hablaba
1: de eso el otro día también, como de eso de no usar el chisme, sino que acostumbrarte a que cuando tú vayas a pasar ese tiempo con tus amigas, hablar de cosas que sean profundas tener como esa ventana de poderla abrir con personas que tú elijas con quien tú puedas decir qué te está pasando a dónde tú quieres llegar ahora qué estás haciendo para llegar a ese nivel o sea, tener como unas conversaciones que de verdad le, te puedan es dejar algo, algo. Uh -huh. y, te, y a mí me
0: encanta con mi mujer amiga que nosotros hacemos catch up a cada rato, y hoy estábamos haciendo un catch up. siempre descubrimos cosas sobre la, sobre uh -huh. mí, sí. yo le sí. digo mira, yo estaba viendo esto sobre mí y ella me decía, oh wow, cuéntame más uh -huh. y yo le decía, sí, nosotros en lugar de hablar sobre otras personas, sí. hablamos sobre nosotras mismas, ella me hace me cuenta algo que pasó en su vida y luego me cuenta eh, lo que ahora ella está aprendiendo en esta nueva etapa, uh -huh. por eso que le pasó porque ella es completamente responsable de lo que le pasa igual yo uh -huh. y vamos siempre teniendo conversaciones sobre cada una de nosotras claro. y nunca y es sobre muy los nutritivo demás, así o sobre temas uh -huh. y nunca nada de lo externo es lo que tiene como sí. entonces eh, me encanta esta lección que te ha dejado tu mamá uh -huh. y ahora nos la ha dejado a todas <risa> sobre ser auténticas ser quienes somos ¿qué palabra de consejo le darías tú, Ana mía? Tú que tratas con tantas mujeres de este ay, mundo moderno, ay, ay. con tantas mujeres que quieren sacar su mejor cara, su mejor versión allá afuera, por fuera, por dentro, ¿qué ves común, qué palabra de aliento o de consejo le darías a una de esas mujeres que tú ves en nuestro país, fuera de nuestro país? Cuéntame. Te lo voy a dejar abierta. No solamente, no te quiero, que, no quiero encerrarme a, maquilliz, a maquilladoras, no. ¿qué tú le dirías a una mujer que ella fuera?
1: Yo le diría descúbrete, porque en descubrirnos y conocernos, bueno, uno, se, uno se conoce y a raíz de eso uno se descubre, y yo creo que cuando tú te descubres a ti misma, es la clave para tú saber exactamente todo lo que quieres, lo que quieres lograr, lo que, lo que quieres en tu vida, porque... ¿qué? El mayor problema que yo veo es que la gente no se conoce, no solo las mujeres, también los hombres. Entonces, cuando tú no te conoces, tú actúas de acuerdo a lo que tú ves o, o, lo, o lo superficial. Tú no llegas como a la parte de abajo del iceberg. Es como que tú vives tu vida por, la, por, por arriba, como por las apariencias, el que dirán, sin realmente conectar. Entonces, te va, se va formando como una coraza alrededor de tu corazón que tampoco te deja ser empático. Porque que cómo tú vas a sentir empatía, cómo tú te vas a poner en el lugar del otro, si tú ni siquiera estás viendo cómo te sientes tú. Entonces uno se va convirtiendo de verdad como en, como en guerrero de hojalata. <ríe> es como que tú tienes una armadura tan fuerte por fuera que la vida se te pase y uno está muerto en vida. Es como yo tengo un documental que yo amo, lo recomiendo con los ojos cerrados, que se llama El Poder del, Coraz del Corazón, The Power of the Heart. Y en este habla como el corazón es la base de todo, tu sentir, tu vibrar, tu estar como sensible ante el mundo, que como es tan difícil y tan fuerte, la gente se ha acostumbrado a no sentir como esa sensibilidad, sino simplemente a cerrarse, a no sentir nada. Y es que cuando tú solamente abres esa puerta y estás dispuesto a sentir, a experimentar quizá el cielo y decir, ¡Wow, qué lindo! Como vivir en el presente y estar presente es lo que te lleva a tu conectar con, con lo que tú quieres. Porque cuando tú estás en el camino que de verdad todo fluye y me imagino que te ha pasado, que tú Uf, dices como claro wow, te sí. despierta y llega esa llamada y, y crea esa coincidencia que te encuentra con alguien, que te lleva a otro proyecto, que te lleva a otro. Eso es cuando tú estás en contacto, con, en conexión contigo misma. Si tú no estás ahí, todo entonces sale al revés. Así Cuando que conócete. Conócete, <risas> descúbrete,
0: sea auténtica. ¿Cuánto hemos aprendido de Ana María y de Ana Mía en este episodio de hoy? Gracias por acompañarnos nueva vez. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.